0: Was erwartet uns heute? Zum Beispiel verdrehte Hoden. Wie dollauer macht das wirklich? Eure Stimmen finde ich geil. Masturbieren zu Podcasts. Was tun, wenn die Schwester nebenan ein bisschen zu viel zu laut Spaß hat?
1: Freiwilliges soziales Jahr oder
0: doch lieber Freunde haben? Das alles beim Geek Reflex Podcast. Gag -Reflex
1: -Podcast. Und damit herzlich
0: willkommen, liebe Leute, zum Gergreflex Podcast heute mit Andreas Linksch an meiner Seite.
1: Und extra für diese Folge am Start Lars Pausen, guter Kollege von mir.
0: Und an der Seite ist natürlich schon die erste Lüge in diesem Podcast gewesen, eine von vielen, denn wir sind heute natürlich darauf angewiesen, so wie alle anderen Menschen auch, dass wir uns nicht sehen, nicht fühlen und nicht riechen dürfen. Sprich, wir telefonieren gerade miteinander und nehmen aber trotzdem eine Folge Gag Reflex auf, weil wir euch da draußen natürlich nicht im Stich lassen wollen. Ja, also wenn
1: dieser Podcast heute besonders geschmacklos ist, dann könnte das einfach nur ein Symptom für Corona sein an der Stelle und <lacht> muss gar nicht mit dem Inhalt zusammenhängen.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ne, wir befinden uns hier gerade mitten in der Pandemie, für alle, die uns vielleicht erst in vier Jahren jetzt hören, diese Folge, ähm, wir sind gerade richtig am Arsch.
1: Die Zivilisation nach uns, die gerade diese dieser alten podcast schätze
0: ausgräbt. <lacht> genau, das ist immer noch meine große Hoffnung, dass wenigstens spätere <lacht> Generationen erkennen, was für talentierte Jungs wir sind. <lacht> ähm, ja, und was ich sagen wollte, ist, dass man so in dieser pandemie in der wir uns ja gerade befinden, muss ich ehrlich sagen, habt. Hab, fehlt mir oft die Motivation, irgendwas anderes zu machen. Ich habe jetzt schon ein, zwei Termine, externe Termine. so Als Sterben, oder was? <lacht> nee, wirklich, ich gucke ja den ganzen Tag Nachrichten. Ich beschäftige mich wirklich ja. nur mit diesem Thema, Podcast dazu und so weiter. Ähm, Versuche irgendwie hier bei Rocket Beans, dem Sender, wo wir arbeiten, äh, irgendwelche alternativen Dinge aufzuzeichnen und so. Da sind wir auch dabei irgendwie am, am strugglen. Und äh, ja. es fällt mir einfach wahnsinnig schwer, mich auf andere Dinge zu konzentrieren und über andere Dinge zu sprechen, die nichts mit Corona zu tun haben, habe auch schon ein, zwei Termine abgesagt, so externe Telefontermine, wo es um was anderes gegangen wäre, wie ich gesagt habe, ich kann mich gerade nicht konzentrieren auf was anderes, aber mhm. eigentlich ist es ja auch total schade, weil ähm, vielleicht können wir uns jetzt mit diesem Podcast mal ein bisschen ablenken, weil es soll wohl nicht um äh, Viren gehen, hatte ich, oder? Ähm, naja, bis auf äh, den HI-Virus,
1: äh, der natürlich immer eine Rolle spielt in unserem Podcast. Äh, ja gut, einige spielen tatsächlich eine stimmt.
0: große Rolle bei uns, ja.
1: Ja, äh, deswegen, wir sind eigentlich die Antwort auf Drosten äh, in Sextipps, kann man schon sagen.
0: <lacht> das stimmt. Gut, ihr ähm, ja, schreibt uns einfach eure Fragen an mail at gagreflexpodcast.de. Wir lesen uns das durch und ähm, ja, machen uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen lustig. So läuft das Nummer ab. Könnte sein. Wollen wir
1: einfach mal direkt halt starten
0: mit der Nummer? Ja. Hallo, ihr
1: beiden. Ich bin weiblich und 21 Jahre alt. Vor kurzem bin ich in die Wohnung meiner großen Schwester eingezogen, die mit ihrem Freund hier glücklich lebt. Wir kommen alle prima miteinander aus, nur gibt es da nachts ein kleines Problem. Wenn sie denken, dass ich eingeschlafen bin, haben die beiden natürlich guten und etwas lauten Sex. Ich weiß, es ist völlig normal und doch, da es sich um meine Schwester handelt, ist es mir schon ziemlich peinlich. Besonders, weil ich dann nicht anders kann, als sie mir beim Sex vorzustellen. Ich kann nichts dafür, meine Fantasie ist stärker als mein Wille und jedes Mal, wenn ich deren Geschlechtsverkehr vor Augen habe, ist es so detailliert, dass ich direkt knallrot werde. Es ist schrecklich. Ist es normal, so krass daran zu denken? Was kann ich dagegen tun? Ich glaube,
0: ich brauche dringend einen Psychiater. Herr, aber die ganzen äh, Pornoseiten leben doch davon, dass es total geil ist, mit seiner Schwester zu vögeln, oder nicht? Ähm,
1: ja, ich glaube, das ist aber ja häufig Pornografie aus der Sicht von Männern geschrieben. Ach so, ich ähm, verstehe. Ich, an, ich glaube, die fänden das ganz geil, wenn dann noch plötzlich die Schwester dazu käme. Achso, Schwestern, ich Schwestern nie finden so ganz gar nicht geil, war. oder was
0: sich gegenseitig... Schwestern
1: Aha. ficken ganz selten
0: gerne miteinander, habe ich mal so gehört. Okay, ja. also ich kann äh, dir schon mal sagen, ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Weise was Gestörtes ist, dass man daran denkt, weil es ist normal so, wenn ihr jetzt bitte nicht an einen äh, grünen Ameisenbären denkt, dann... Äh, wird wahrscheinlich klappen, weil ihr nicht wisst, wie ein Armeisenbär aussieht, aber ähm, es ist einfach so, wenn du da auch die Eltern oder so beim Sex vorstellst, und das haben wir alle schon gemacht, ja, halt ah, auf euch wir was haben's auch alle, Wir haben es auch
1: alle schon bewusst äh, angeschaut, ja.
0: <lacht> und uns alle macht es ein bisschen geil, einfach die Vorstellung, nein, ähm, das ist völlig normal. Und äh, es, war, es ist sogar auch so, dass du dann, wenn du dein eigenes Sexleben ähm, entdeckst, äh, habe ich von einem Freund gehört, so dass man dann auch oft irgendwie an schlimme Dinge denkt, wo man dann denkt, nein, 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 Gedanke, geh weg, geh weg, geh weg, ich habe gerade Sex mit meiner Freundin und es ist nichts Weirdes, ich habe gerade nicht Sex mit meinem Großvater und solche Sachen <lacht> <lacht> muss man sich ab und zu mal wieder äh, dann ins Gedächtnis rufen. Er guckt nur zu, es ist nichts Schlimmes, er ist,
1: nicht, er ist nur passiv dabei, er masturbiert nur, das seht nicht als Dreier. Ähm, ja, also das Ding ist natürlich, das ist schon mal eine super unangenehme Situation und das ist was, was nie thematisiert wird. Ja, wenn die Schwester jetzt sagen würde, ja klar kannst du mal für eine Weile bei mir einziehen, dann würde man nie natürlich drüber reden, dann redet man vielleicht darüber, wie viele Möbel bringst du mit, ähm, wie sieht denn das aus, was bist du so für ein Typ mit Putzen, brauchen wir einen Putzplan? Aber man würde natürlich nicht fragen, sag mal, wie oft vögelst du eigentlich mit deinem Freund? Das wäre mir jetzt noch ganz lieb zu wissen. Und wie treibt ihr es so? Ich fand das äh, Detail interessant, dass sie geschrieben hat, ähm, äh, sie haben guten Sex, also äh, guten und etwas lauten Sex. Das heißt, da, da schwingt schon so ein bisschen Bewunderung auch mit, dass sie offensichtlich applaudiert und sagt, ey, die haben richtig geilen Sex da
0: drüben. Vor allem, was sind Indikatoren dafür, dass, es, dass der Sex richtig geil ist? Wahrscheinlich sagt sie,
1: oh geil,
0: ich wünschte meine Schwester könnte das hören. Oder so,
1: irgendwas Unpräzises.
0: Das ist richtig geiler Sex gerade, den ich mit meinem Freund habe, während meine Schwester schläft.
1: Die schläft so fest. Ich wünschte, es wäre meine Schwester, die mich so ficken würde.
0: Also, ähm, grundsätzlich finde ich es natürlich weird, wenn du weißt, dass deine Schwester nebenan schläft, dass man ähm, das nicht möglichst leise macht. Weil es gibt ja sicherlich auch Abende, wo die Schwester gar nicht da ist. Dann können sie sich ja richtig austoben. Und ansonsten muss man halt mal ein bisschen leiser sein. Wobei, wir wissen beide, Andreas, beim guten geilen Sex
1: wird's es lauten. Nö. Naja, es wird natürlich insofern bei mir oft leise, weil ja meine Hand auf dem Mund ist ähm, von der Frau Aber ich eigenen. finde <lacht> Auf meinem eigenen Oh, <lacht> das hatte ich aber auch schon mal, eine Frau, die die Hand auf ihren eigenen Mund gehalten hat, damit sie selbst nicht so laut ist. Oh, das ist geil, Andreas Du von machst ich sie du machst richtig
0: laut, die Biester
1: Nee, die war aber super empfindlich, aber klar so jung, ne? natürlich <lacht> Ähm aber ähm, ich, also was du da ansprichst, würde ich natürlich gerne debattieren. Denn natürlich, also klar, man spricht es nicht an. Man hofft erstmal, dass es nie zu einem Problem wird. Als, als Schwester, die einzieht, kann man es nicht thematisieren. Als Schwester, die da bereits wohnt, hofft man, dass es nicht thematisiert wird. Aber sollte man wirklich als Schwester, die da schon wohnt, das in Kauf nehmen und sagen, naja, ich kann jetzt keinen Sex haben, wenn sie da ist und muss mich selbst einschränken?
0: Nee, eigentlich nicht. Aber, ähm also, das ist natürlich eine Personensache, ne? Aber ich zum Beispiel finde, dass es auch was total Reizvolles hat, wenn man weiß, man muss jetzt ganz leise Sex haben. <lacht>
1: Ja, gut, das stimmt. Äh, zum Beispiel, wo, wo siehst du das? Irgendwie auf einer Beerdigung wahrscheinlich.
0: <lacht> nee, also ganz normal, wenn jemand im Nebenzimmer ist oder ähm, keine Ahnung, die Mutter übernachtet äh, in der Wohnung nebenan, sowas in die. Hast du gerade Sex, Lars? <lacht> <lacht> ich hab's mir überlegt, ja. Okay, ich
1: warte mal kurz ab, um mir alle Geräusche abzudecken. <lacht> <lacht> Okay,
0: okay. Aber das ist ja eigentlich auch interessant, dass sie immer Was wartet. Was macht meine
1: Freundin denn trotzdem bei dir, frage ich an
0: der Stelle. <lacht> nur Scrabble spielen. Ähm, oh. Dass die Schwester wartet, bis die andere Schwester eingeschlafen ist. Da könnte ich dann vielleicht als Tipp mitgeben, tu so, als würdest du nie einschlafen. Also lass immer den Fernseher laufen, lass immer ein Hörbuch laufen. Ähm, nimm vor, ähm, am äh, Mittag oder so einen Podcast auf, den du nicht zeigst an andere Leute, nicht ausstrahlst, sondern den du nur abspielen lässt, damit deine Schwester denkt, du sei es noch gar nicht wach. Äh, du seist noch wach. Du seist noch wach, ja. Bisschen
1: wie die King of Queens Folge, wo ähm, Deacon und Kelly dann immer dieses äh, Let's Get It On Marvin mhm. Gaye Lied äh, ja. abspielen, wenn sie Sex haben und sie sind halt im äh, Nachbarhotelzimmer von Duck and Carry und Duck and Carry sind dann natürlich immer so unter sexuellem Druck, jetzt auch Sex haben zu müssen. Mhm. Ähm, ich habe zwei andere Tipps. Das eine ist, konfrontiere sie beim Sex, geh rein, Während deine Schwester Sex hat, du kannst es natürlich wie ein Unfall aussehen lassen, so oh shit, ich dachte, äh, ich dachte, ich habe meine Fußmatte irgendwie bei dir hinten hinterm Bett hingelegt, sorry <lacht> äh, oder irgendwie sowas Absurdes, weil wenn du du musst dir eigentlich dafür sorgen, das Trauma umzudrehen und auf sie umzumünzen. Sie muss eigentlich Schiss haben noch irgendwann mal Sex zu haben vor dir. By the way, ich habe gerade gesehen, das Datum der Mail, 31. Oktober 2018. <lacht> äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die drei schon Kinder zusammen. Ähm,
0: Weit vor der Pandemie. Ja, du, du,
1: also entweder du musst dafür sorgen, dass sie Schiss hat, Sex zu haben, weil sie denkt, fuck, ähm, die, die kommen noch mal rein oder sie könnte noch mal reinkommen. Und das Zweite, was du machen kannst, ist, warum lädst du dir nicht mal einen Typen ein und hast Sex mit dem... Während äh, wissentlich deine Schwester da ist, weil das erhöht natürlich den sexuellen Druck und sorgt dafür für, äh, fuck, dass sie das auch mal erlebt, shit, meine kleine Schwester hat nebenan Sex. Und dann ah. hat sie die Bilder im Kopf und das Ganze endet in einem richtig geilen Vierer.
0: Andreas, sie hat dir schon dreimal abgesagt. <lacht> Ja, ich glaube aber, dass die Schwester gar nicht so, ähm, äh, dass es ihr gar nicht so viel ausmacht, dass die andere Schwester das mitbekommt, sonst würde sie sich ja Mühe mal geben, nicht immer so laut zu vögeln, das heißt, wenn du dann reingeplatzt kommst, würde sie wahrscheinlich kommen in diesem Moment, weil es sie so aufgeilt, dass sie, oh. <lacht> dass sie erwischt, also jetzt nicht, weil es eine Schwester ist, sondern einfach, weil sie erwischt wird, Weißt also du, so Leute, die spielen einfach mit dem Feuer, die lieben das Risiko, die wollen gehört werden und deswegen äh, kann ich mir vorstellen, <lacht> dass es ihr gar nicht so viel ausmacht. Ich habe zum Beispiel auch nach, äh, Nachbarn über, ich kann das ganz gut nachvollziehen, weil ich habe Nachbarn äh, über uns, die äh, halt auch schon ein Kind haben und ähm, na ja und man hat die auch schon auf dem Flur gesehen und so und dann manchmal höre ich die halt äh, Sex haben und das finde ich auch schon immer so weird und ich stelle mir sie dann natürlich auch vor, dass, um das nochmal zu unterstreichen, äh, das ist nicht abnormal äh, von dir, sondern natürlich stelle ich mir dann, wenn ich die höre beim Sex, auch beim Sex vor, das ist wirklich unangenehm.
1: Man muss halt dazu sagen, dass deine Eltern momentan auch drüber wohnen. Ne? Also das ist natürlich nochmal doppelt blöd. Ich kenne aber auch, weil du das gerade sagtest, dass Leute darauf stehen. Ja klar, das habe ich auch gerade über die Schwester gedacht. Wahrscheinlich ist es für sie wirklich so ein kleiner Anturner. Vielleicht. Ich kenne auch eine Freundin von mir, wohnt in einer WG und die, also die Freundin von ihr hatte dann auch einen Freund, der natürlich dann ständig da war, wie das so ist in WGs. Und die haben auch immer die Tür aufgelassen und dann natürlich mhm. also nicht zum Sex die Tür aufgemacht, sondern generell war die Tür immer über Nacht auf und dann haben sie natürlich auch unter anderem Sex gehabt, was es dann natürlich super weird gemacht hat, weil die Freundin von mir sich dann auch nicht mehr getraut hat, dann quasi mhm. vorbeizulaufen in die Küche weil man hätte ja durch den Schlitz dann irgendwas sehen können, also durch den Türschlitz, nicht durch den der Mitbewohnerin. <lacht> ähm, es gibt schon Leute, für, vielleicht brauchst deine Schwester einfach die Vorstellung, dass du nebenan masturbierst, damit sie überhaupt noch was fühlt.
0: Ja, das ist eine, eine, eine gute Analyse. Ich glaube auch grundsätzlich ist es eine, keine ist es keine gute Idee, mit der Schwester zusammenzuziehen. Das kannst du machen im Studium, wenn beide irgendwie noch Single sind und selbst da ist es schwierig, aber da kann man dann wenigstens so Abmachungen treffen, Absprechungen machen, äh, von wegen, ich darf heute Abend einen mit nach Hause bringen, dafür bist du bitte mit deinen Mädels unterwegs oder so. Ähm, aber wenn dann ein Pärchen da ist und du bist dann da noch mit dabei, also ich würde das in meinem fucking Leben nicht machen, da dann mit meinem Bruder zusammenzuziehen, während er mit seiner Freundin da ist. Ähm, aber ich du eigentlich, dass es immer total eklig ist? Weil ich muss schon zugeben, wenn äh, man Sex hört, ist es ja grundsätzlich, weil man es aus äh, von seinem eigenen Sex oder von Pornografie kennt, ist es ja nichts Abturnendes, äh, Sexgeräusche zu hören. Es ist ja immer nur dann Abturnen, wenn du weißt, wie die aussehen. Und wenn du im Hotel bist oder so, wird ja in Hotels, wird ja viel gefickt. Und ähm, wenn du da irgendwie so Sexgeräusche hörst, dann finde ich schon, dass es grundsätzlich auch irgendwie was Unturnendes hat. Ähm, allerdings gehen da ganz schnell diese Unturnendungen dann Gefühle bei mir auch immer kaputt, weil ich mir dann sofort vorstelle, dass es einfach die, die ultra weirdesten Leute sind, die da jetzt nebenan Sex haben. Aber kennst du das auch, ja. dass es das eigentlich auch ja. ganz reizvoll ist? Ja, du hast
1: natürlich den entscheidenden Punkt genau richtig gesagt, finde ich. Solange man nicht weiß, wer das Sex hat, ist es erstmal geil, weil man dann die Fantasie anwerfen kann und dann sind es natürlich die schönsten Menschen, die da oben vögeln. Äh, wenn man aber weiß, wenn man irgendwie weiß, äh, keine Ahnung, der der Untermieter hat seit längerem jetzt den Rollator und man hört ihn damit rumrammeln und, und seine äh, äh, Frau damit nehmen und hört das Quietschen des Rollators von den Reifen, dann ist sehr viel Fantasie schnell weg. Ausnahme würde ich natürlich sagen, wenn jetzt irgendwie hier nebenbei äh, Ariana Grande wohnen würde, was sie ja seit einem Vierteljahr de facto nicht mehr tut, dann wäre es für mich auch kein Problem, sie beim Sex zu hören, ähm, weil dann wüsste ich natürlich, dass sie hot aussieht. Aber ja, natürlich grundsätzlich so Sexgeräusche, zumindest von Frauen, sollten für uns Männer ja auch einfach, so will es die Natur, anlockend sein.
0: <lacht> ich weiß in irgendeinem Urlaub oder so, oder wo ich mal gewohnt habe, ich weiß es nicht mehr, es ist so eine ganz dunkle Erinnerung, dass immer so ein Pärchen äh, im Innenhof sehr laut Sex hatte und dadurch wirklich der komplette Innenhof, da schallt es ja dann richtig, ähm, hat mitbekommen, dass sie Sex hatten und äh, ich weiß noch, dass ich das schon irgendwie ganz antörnt äh, fand und dann habe ich aber irgendwann mal gesehen, wer das war und ab dann, <lacht> ich glaube ab dann ist es auch vorbei äh, gewesen in meinem kompletten Leben, dass mich sowas auch nur ansatzweise antörnt, aber äh, ähm, ja, grundsätzlich könnte ich es schon verstehen. Für, aber das ist jetzt wahrscheinlich kein guter Tipp dass du dir einfach jemand anderes vorstellst während deine Schwester gerade stöhnt also ja, den Tipp stell, dir deinen,
1: stell dir einfach deine Mutter vor dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm <lacht> äh, anstelle ihres Freundes Du kannst natürlich versuchen, auch die Beziehung aktiv auseinanderzubringen, damit das auch aufhört. Also ihn zum Beispiel äh, verführen. Und mhm. ähm, das könnte zumindest Tempo ist gut, das könnte das Temporär verlagern, das Problem zumindest. Ähm, dann hat sie nämlich nebenan Liebeskummer und du fixst auch noch mit ihrem Freund nebenan und sie hört es. Ähm, und für ihn ist es Win-Win. Ich habe ja tatsächlich mal ein Jahr lang mit meinem Bruder zusammengewohnt, also nicht zu Kindertagen logischerweise, sondern ähm, später im Erwachsenenleben auch. Da lagen aber mehrere Geschosse, weil ich im hintersten Winkel des Kellers gehaust habe. <lacht> äh, ein bisschen Parasite-mäßig. Ähm, und da war halt nichts zu hören äh, über bis, bis hoch ins, ins Dingsgeschoss. Aber das wäre auch super weird gewesen. Obwohl mein Bruder ein attraktiver Typ ist und seine äh, damalige Freundin auch attraktiv waren, aber das ist einfach zu weird. Hast du schon mal irgendwie Familienmitglieder beim Sex gehört? Ist er, Oder stellst ist
0: er, du dir sie nur vor? Ist dein, äh, dein, dein Bruder attraktiver als du? Ja, deutlich.
1: Also nach unten geht ja auch kaum. Noch.
0: <lacht> und ihr habt zusammen in einem Haus gewohnt? Oder was war das? Ja, er hatte so eine Haushälfte
1: und ähm, dementsprechend mehrere Etagen.
0: Ja. Ah, okay. Und dann war quasi zwischen seinem Schlafzimmer und deinem Kellerbereich noch ein Wohnzimmer oder so.
1: Genau, also der Keller war im Untergeschoss quasi, eine Treppe runter, äh, auf Erdgeschoss war, ähm, ich schick dir den Grundriss gleich rüber, ähm, <lacht> da war Couch und oben war halt Schlafzimmer.
0: Ja, also deine Frage kann ich nur so beantworten, ich will ja nicht zu viel sagen, <lacht> aber äh, ich habe das, es ist schon durchaus äh, vorgekommen, ja.
1: Ach, wie, was?
0: Naja, ich habe schon mal Familienmitglieder äh, und mehr will ich dazu auch nicht sagen. Ähm, jetzt nicht äh, im vollen Gange, aber es war schon äh, es war schon brenzlich. Wie,
1: wie weit waren Sie? Waren Sie schon nackt beide?
0: Mehr möchte ich dazu nicht erzählen.
1: Halbsteif oder also Zetes? <lacht> hätte der Penis deines Vaters äh, zensiert werden müssen?
0: Sag mal so, ich habe keine Gliedmaßen gesehen. <lacht> Weil ich alles
1: ineinander geflutscht ist? Es war nur so ein nackter Ball von Eltern.
0: Und Falsch. Geschwister. Ein schwieriger Versprecher. Ich meinte, ich habe keine Glieder gesehen.
1: Ach so. <lacht> ja, man muss natürlich wissen, dass, dass äh, deine, deine Eltern beide vom Krieg sehr versehrt gewesen sind. Ja.
0: Ich habe keinen Torso gesehen. <lacht> Ach, okay, ja. wollen wir mal zur nächsten Frage kommen?
1: Ja, melde dich gerne, wenn du, äh, wie das ausgegangen ist mit deiner Schwester, weil wahrscheinlich ist es ja schon eine Weile her. Hör, auch ein allseits beliebtes Thema, mehr, mehr, naja, nicht wirklich ein Update, aber so ein bisschen so ein Zwischenstand, ähm, ist Urologie. Wir haben das ja häufiger, wir sind ja mit die größten <lacht> Verwächter, nie zum Urologen zu gehen. <lacht> äh, auf gar keinen Fall, egal was ihr habt. Huhu, ja.
0: Uhu, ich hab nur gelacht.
1: Ihr habt bereits einige Male durchscheinen lassen, dass euch Themen rund um die Urologie beschäftigen. Ich war bereits einige Male beim Urologen und dachte mir, dass ihr vielleicht an Tipps interessiert seid. Hier deswegen einer aus meinem Erfahrungsschatz. Müsstet ihr euch eine Krankheit aussuchen? Ich würde euch von der, äh, vor der Hodentorsion abraten. <lacht> Sollte diese euch dennoch ereilen, empfehle ich euch vor der Operation nochmal ordentlich groß aufs Klo zu gehen, oh, wenn das Mann. möglich sein sollte. Nach der Operation tut zwei bis drei Tage hüftabwärts nämlich jede noch so kleinste Bewegung derart weh, das glaubt man gar nicht. Der Körper akzeptiert das auch. Auch wenn man sich bewegen wollte, es ist einfach nicht möglich. An einem Toilettengang ist daher nicht zu denken. Das kleine Geschäft ist kein Problem, aber dass die Krankenschwester mit der Bratpfanne anrückt, Ach, muss bei allem Übel ja nicht auch noch sein. Liebe Grüße und keep your balls spinning. Ah
0: komm, aber ich was check... ist es? Was ist es?
1: Ja, ich checke, ich google das mal kurz. Oh, ich habe nee. Ah ja, Hodentorsion ist
0: eine akute
1: Stieldrehung <lacht> von Hoden und Nebenhoden mit Unterbrechung der Blutzirkulation und hämorrhagischer Infazierung. Oh Will, nee, was?
0: nicht die hämorrhagische Finanzierung, ey. <lacht>
1: Die, die Ursache kann zum Beispiel eine unzureichende Verwachsung der Hodenhüllen sein. Dann reicht schon eine falsche Bewegung. Also es klingt quasi wie eine Zerrung. Oh Gott, oh Gott. Und ich habe den Wikipedia-Artikel geöffnet. Und das erste Foto, was ich sehe, ist nach Drehung entfernte Hoden eines Hundes. Oh. Zum Vergleich links der gesunde Hoden. Oh nein. Und ist es üblich? Ja, es, es sieht halt aus wie so zwei Chicken Wings, nur ohne Haut. Und ich stelle mir auch gerade vor, wie jemand den Wikipedia-Eintrag gemacht hat und gesagt hat: Ja, gut, wir brauchen jetzt schon noch einen gesunden Hoden, um den Vergleich zu sehen, und dann irgendeinem äh, Hund im Wartezimmer den Hoden abgerissen hat.
0: Ich habe doch nur einen Schnupfen. <lacht>
1: und ich bin Mensch.
0: <lacht> ähm,
1: es das gibt ist Hodenhüllen. Beim ah, falsche Bewegung zum Beispiel beim Krabbeln oder beim Sitzen auf einem Fahrradsattel, um <lacht> eine Verdrehung zu erreichen. Wer krabbelt denn auf dem Fahrradsattel? <lacht> ja, häufig, ja, genau. tritt, häufig tritt diese Erkrankung im Säuglings- oder Kindesalter
0: auf, sie kann jedoch auch bei jugendlichen und erwachsenen Männern. Hervorkommen. Oh, das, ist äh, das ist nie gut. Das ist nie gut, wenn irgendeine Krankheit oder eine Verletzung eigentlich nur bei Punkt ja. Punkt eigentlich nur bei greisen Männern oder eigentlich nur bei Säuglingen und dann aber manchmal auch bei Jugendlichen das sind die ersten Schweine, die da nicht mehr Scheiße ja. gehen können. Und das ist oft
1: <lacht> und das ist oft so, wenn es so Sachen wie Masern oder so, was man als Kind kriegt, wenn man ja. das da nicht kriegt, dann hat man als Erwachsener ein Scheißproblem.
0: Ja. Äh, der Hoden Alle sagt, Westdeutschen der äh, haben keine Masern bekommen, weil wir uns geimpft haben.
1: Mumps, Masern, Röteln, ja, die Kombi-Dings hatte ich auch, ja. Der Hofensack ist an der entsprechenden Seite gerötet und der Hoden angeschwollen und steht oh. eventuell hoch. Oh, mhm. oh, Was halt oh das geil, ist. gerade im Säuglingsalter kann die Erkrankung auch schmerzlos und unerkannt ablaufen. Ja, geil, ich sehe das schon, wenn man bei meinem kleinen, Timide Lolly so hoch <lacht>
0: Oh Mann, aber ich kann nicht so ganz nachvollziehen, dass es wieder so krass, wie die Nervenbahnen da wahrscheinlich alle verstrickt sind, dass man danach Probleme hat beim Groß aufs, auf die Toilette gehen, ne? Beim Scheißen.
1: Ja, beim Scheiße. Oh, Schwester, warum kommt die mit der Brachfarme? Haut die Ihnen eins über? Oder <lacht> ja, nee, das aber? ist die
0: mo moderne Narkose.
1: <lacht> ich ich habe gerade nochmal, Infarzierung ist tatsächlich, ach so, ist, oh, ist irgendwie ein Antonym von dem Infarkt. Also bei einer Infarzierung ist ein Abflusshindernis Grund für die Hypoxie. Ja gut, das wird uns jetzt, hm. wird uns wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen, aber. Ja, es kommt vom lateinischen Verb infaziere, was hineinstopfen heißt. Das okay. wiederum kennen wir ganz gut.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, äh, übel, übel Sache. Ich hätte sie mir auch nicht ausgesucht, weil er geschrieben hat, ähm, <lacht> dass wir uns ja eventuell was aussuchen könnten. Ja, das ist einfach einfach ein schwieriges Gebiet da unten, wenn man da irgendwelche Probleme hat, aber Leute geht trotzdem zum Urologen. Ne? Man muss einfach durch, wenn der Hoden schief hängt. Ey, Aber kennst du das, beziehungsweise an alle Männer da draußen, kennt ihr das, hm. dass man da auch wirklich physische Schmerzen hat, wenn man sich solche Dinge anhört? Ähm, so Phantomschmerzen mäßig? Ja.
1: Nee, kenne ich nicht. Nee. Also als du das vorgelesen ja hast, habe ich es wieder hm.
0: gespürt, da ähm, ziehen sich so ein bisschen meine Hoden nach oben oder ziehen sich so zusammen und es tut kurz weh.
1: <lacht> Geil. Ähm, ja, nee, ich kenne das aber, was ich ja, wo was ich immer, was mir immer ähm, weh tut, ist, wenn so Männer sich so Stäbe in die Eichel einführen. Das oh. spüre ich. Das spüre ich auch dann, muss ich sagen. Auch mich, wenn ver nur sehe.
0: mich verunsichert ein bisschen, dass du sagst, immer. Das schützt es dir <lacht> regelmäßig reinzuziehen. Ich habe sehr
1: viele Gegenproben gemacht,
0: ja. <lacht> nee, also dann ich dachte ich natürlich dann so einen kleinen Schmerz und deswegen schreibt mir das mal. Und es äh, würde mich natürlich auch interessieren, ob das Frauen vielleicht auch kennen, ob da sich auch irgendwie die Eierstücke zusammenziehen bei so einem Thema.
1: Ah, oder, oh ja, das kann natürlich sein, bei so Brustsachen oder so. Es gibt ja auch so so Brüste abbinden oder so, ne? Also es ist ja auch teilweise Teil der Erregung, bestimmte Sachen abzubinden.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich nie eine ja. gute Idee. Nee, ne? Nee. Ach
1: ja. <lacht> so. Äh, ich würde sagen, wir machen weiter. Das war ja mehr oder weniger nur ein kleiner Snack zwischendurch. <lacht> Ach ja. Podcast hören beim Masturbieren. Spoiler, das ist wahrscheinlich die, die hotteste, die heißeste Frage, die ich hier gelesen habe, oh. seit, seit uns damals die Escort-Dame geschrieben hat, <lacht> dass sie uns hört und beim Auftritt in Hamburg war. <lacht> ähm, Podcast hören beim Masturbieren. Hallo Lars, hallo Andreas. Ich höre euch noch nicht so lange, bin aber trotzdem schon ein großer Fan. Ich bin weiblich, 24 Jahre, wohne im Ausland und bin deshalb immer dankbar für ein paar schöne deutsche Stimmen auf meinem Ohr. Ich gestehe, ich höre nicht nur euch leidenschaftlich, sondern sämtliche einschlägige Podcasts Ui. auch gerne mal abends zum Einschlafen. Nun habe ich diesen Habitus entwickelt, abends auch zu masturbieren, wenn ein Podcast läuft. Ich finde das irgendwie ganz nett, noch ein paar attraktive männliche Stimmen zu hören. Und ja, ich höre auch euch dabei. Neulich habe ich sogar ein kleines sexy Video an einen Freund geschickt, auf dem man aus Versehen im Hintergrund Stefan Tietze vom Podcast-UFO <lacht> regnet. Meine Fragen sind also, findet ihr das schräg? Bin ich womöglich podcast-süchtig? Und vor allem, wie findet ihr das, wenn man euch bei der Masturbation anhört? Ich muss auf jeden Fall dieses Video sehen. <lacht> Für Lars nochmal, weiblich 24 Jahre alt.
0: Krass, also äh, das ist geil.
1: <lacht> <lacht> ich bin davon ausgegangen, dass sehr viele Typen zu uns masturbieren, <lacht> ähm, da hätte nicht damit, im Traum damit gerechnet, dass es eine Frau sein könnte.
0: Ja, das ist die Frage, was sind denn attraktive Stimmen? Ne? Man sagt ja bei Männern ja. Äh, irgendwelche Studien, zumindest habe ich das irgendwo mal auf Galileo oder sowas gehört, ähm, mhm. sind bei Männern natürlich eher so sehr tiefe ähm, sonore oder so Bassstimmen. Dass mhm. je, je tiefer die Männerstimme, desto geiler finden das die Frauen sozusagen. Da muss man ja sagen, wir haben jetzt beide nicht die aller tiefsten Stimmen,
1: ne? Ja, ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Ich <lacht> glaube, schon eine tiefe auch...
0: Stimme hast du jetzt. Also ich habe ja eher eine, eine höhere Stimme, ja. ähm, engelsgleiche Stimme würde ich fast sagen. Aber ja. du hast jetzt das auch nicht wie... die allertiefste Stimme. Das stimmt.
1: Das merkt man spätestens, wenn man uns beide rappen hört. Das, dann, <lacht> da sind sie, da sind sie zu hoch. Da hätte ich gerne eine tiefe Stimme. <lacht> ähm, ich, ja, also diese Studie ist mir natürlich auch bekannt. Ähm, die tiefen Stimmen bei Männern, die suggerieren, glaube ich, korrigiert mich, aber das ist, glaube ich, so, dass das vertrauensvoll wirkt und dass es so Frauen so Ruhe Papa. gibt und so, ja, aber auch so, so eine Sicherheit einfach durch diese tiefe Stimme. Also selbst wenn Leute Quatsch reden mit einer tiefen Stimme, hält man das erstmal für glaubwürdig. Ähm, und umgedreht mhm. haben äh, also sind Frauen, die so in so super hohen Frequenzen reden, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Entweder, dass Männer das automatisch auf, äh, mehr ausblenden, tatsächlich, wenn eine Frau super hochredet und dass es für Männer als unangenehm empfunden wird, auf Dauer. Ähm, tatsächlich. Aber es ist so ja okay, aber nicht auf Dauer. Genau, also natürlich sind die nicht so hochfrequent, dass es nur noch der Nachbarshund hören kann, <lacht> was die Frau sagt. Aber dann würde ich mir Sorgen machen, oder wenn Fledermäuse plötzlich ankommen. Und weil sie das, das Signal wäre, wieder, das wäre
0: eigentlich wieder eine Frage bei Gagreflex. <lacht> Liebe Ratten, meine Stimme ist so hoch, dass sie nur Fledermäuse hören können.
1: Hilfe, <lacht> hey, meine Fledermaus geht mir fremd. <lacht> 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 ähm, also ich, äh, ich bin ja ein super Stimmenfetischist. ne? Also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Ich könnte mir jetzt nicht zum Podcast UFO einen runterholen, weil ich halt, äh, also wenn ich darauf Bock habe, dann Schlafe ich mit den beiden halt. <lacht> ähm, ja, du weißt halt auch, was für Arschlöcher das sind, ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, und ich finde halt Erfolg auch nur sexy. Ähm, aber ich bin ja super Stimmenfetischist. Also ich mag das, wenn Frauen so ein bisschen, es gibt ja so Frauen, die haben so kleine Jungsstimmen. Also ja. okay, klingt schon wieder weird, aber die so ein bisschen wie so ein, so ein 14-jähriger Junge eine Stimme das haben. Das findest du bitte nicht geil, oder? Dann nicht, wenn du so fragst, dann nicht. Jetzt muss ich mir überlegen. Nein, aber das finde ich ganz cool, wenn die so hoch sind. Ich mag das, wenn Frauen so eine markante Stimme haben. Weil im Endeffekt, wenn wir das soziologisch analysieren, die reden ja meist immer viel mehr als Männer. Das heißt, man will dann auch schon eine Stimme haben, die man nicht super nervig findet.
0: Ja, Absolut. Ich Wie kann ist das es auch bei bestimmen. dir? also äh, Ja, ich finde auch Stimmen sehr, sehr, sehr wichtig. Aber es ist bei mir eher so, dass ich jetzt nicht sage, ich habe jetzt die bestimmte Stimme, die ich total geil finde, sondern es gibt mhm. Stimmen, die ich total abstoßend finde. Also wenn ich eine mhm. Frau äh, kennengelernt habe, und die hat eine relativ normale Stimme, dann war es mir egal, ob die ein bisschen tiefer oder ein bisschen höher war oder so. Aber es ist schon, wenn sie sehr, sehr tief ist zum Beispiel, ist es schon so erstmal ein kleiner Minuspunkt. Und ähm, wenn sie sehr hoch ist, dann wirkt das halt auch ganz schnell irgendwie weird. Aber ich hatte jetzt auch noch nicht so viele Dates. wo. Stimmt. Hattest du mal ein Date, Date, wo dir die Stimme wirklich aufgefallen ist, als entweder zu tief oder zu hoch? Ich, hatte ja, ich lerne ja gar nicht so
1: viele Frauen kennen, die sprechen können, deswegen äh, <lacht> ist das ja immer so ein Ding, aber ähm, ja, ich würde da auf jeden Fall weitergehen als du. Bei mir ist viele Freundinnen oder Ex-Freundinnen, die ich hatte, haben eine richtig, für mich zumindest, schöne, interessante Stimme. Also das ist für mich schon ein Kriterium Kriteritum? Kriterium, für äh, die Wahl der Partnerin, ist, auf, ist mit die Stimme, auf jeden Fall. Ja? Ja. Also das muss schon, das muss so in diesem Sweet Spot zwischen 14-jähriger Junge und ein <lacht> Stück weiblicher sein. So, wenn da das getroffen wird, das ist so ja, Alter, ein bisschen dass du auch
0: überhaupt daran, also komplett ironiefrei an einen 14-jährigen Jungen denkst bei einer weiblichen Stimme. Das macht mir schon richtig Angst. beim Sex, dachte
1: ich, sagst du ja. <lacht> ich hab ähm, so eine
0: Hodendrehung gerade.
1: Naja, also so dieses, wenn sie nach dem Stimmbruch sind, das meine ich ja damit. Ich weiß gar nicht, was ist denn der Stimmbruch mit 23? Ich hab keine Aber warum Ahnung, denn den Jungs?
0: Das ist ja... Das ist, wieso sagst du denn nicht einfach eine, 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 eine hohe Stimme? ey? Das ist ja super eklig, was du gerade hier abziehst. Nee, weil es
1: eben keine hohe Stimme sein soll.
0: Verstehst du es nicht?
1: Kriegst du es nicht in deinen scheiß Schädel, oder was?
0: Achso, nach es dem Stimmbruch. Ja. Also eine tiefe ja, ja. Männerstimme brauchst du, oder was?
1: Ja, naja, da ist die ja noch nicht so super tief. Sondern so, da sind, so wie wenn man gerade halt frisch die Stimme bekommen hat und noch nicht so richtig damit umgehen war, zu, äh, weiß. Also die das immer so ein bisschen scham.
0: bricht und dann weißt so,
1: Ja, ja, die auch mal so, so ein bisschen so Nuancen hat nach oben und nach unten und dann auch mal so. Das finde toll. Hallo, <lacht> okay,
0: aber bist du dann eigentlich ein Typ, ja, ich weiß die Antwort eigentlich schon, aber bist du ein Typ, der dann auch gerne Frauen-Podcasts hört mit Frauen?
1: Äh nee, weil ich oft äh, einfach deren Meinung null teile, <lacht> ähm, zu allem, gar nicht spezifisch, egal, ich bin dagegen. <lacht> nee, aber ich dachte, ich dachte, du fragst in eine andere Richtung, ich dachte, du fragst, ob ich auf Telefonsex oder sowas
0: äh, Ja, das wäre die nächste spiel. Frage gewesen, ja.
1: Ja, finde ich schon interessant. Ich finde schon, dass Stimmen super erotisch sein können. Aber ich würde jetzt nie bei so einer Hotline anrufen, weil man da automatisch immer denkt, das ist halt eine 52-Jährige, die super viel geraucht hat in ihrem Leben ja. ähm, und safe nicht so aussieht, wie man denkt. Aber generell finde ich, so, können Stimmen schon super viel Erotik ähm, erzeugen.
0: Ja, weil dann kann ich dir was empfehlen, ich habe jetzt leider gerade in der kurzen Recherche das nicht gefunden, aber es gibt ja Audiopornos, ne? es gibt ja so, so, so wie Pornhub, ähm, Pornoseiten ja. nur mit Audioporno und ähm, das hatten wir mal, hatten Ivy und ich mal in dem Konkurrenz-Podcast ohne zu wissen, äh, hatten wir da ah. mal die, die Betreiberin der Seite, interviewt und wir haben dann da auch kurz reingehört in so ein Beispiel und ich muss echt sagen, ich komme komm darauf überhaupt nicht klar. Auch Telefonsex ist eine Sache, die ich null verstehen kann. Ich habe noch nie in meinem Leben Telefonsex gehabt, weil ich das so fucking ah, weird finde.
1: Aber was waren, sind das dann okay, was hast du denn davor so lange gemacht? Ähm, sind das dann, waren das so, also es gibt ja verschiedene Audiopornos. Es gibt ja so diese wirklich nur Sex und äh, so sowas wie so Anleitungen für Männer wo Männer halt so Anleitungen kriegen jetzt hol dir mal einen runter und ich sag dir wie oder oder auch mit zählen und so ähm, ich habe äh, da nur ein kleines Beispiel
0: und, gesehen, aber ähm, ich okay. glaube, da gibt es alles. Also es gibt sowohl, das, was wir gehört haben, das war halt wirklich so, wie, wie man es kennt, so eine, Liebes-, so eine Sexgeschichte, eine romantisch so geschriebene eine erotische Geschichte. Geschichte. Genau, mhm. ich ziehe jetzt ja. deine Hose runter und dann mein Schaft, und äh, nee, dein, meine Zunge berührt deinen Schaft und so weiter. und also dann ging um Waffen auch. <lacht> ja. und dann gibt es aber auch ähm, dann irgendwann so Sexgeräusche. Das muss ich sagen, kann ich dann schon wieder besser verstehen, dass man vielleicht irgendwie gewisse Sexgeräusche hört, die einen dann geil machen. Aber nie im Leben könnte ich mir vorstellen, dann nur darauf, mir irgendwie einen runterzuholen. Da habe ich viel zu wenig Fantasie, sorry.
1: Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Es ist eigentlich gar nicht so blöd, weil es ein bisschen mal wieder die Fantasie ähm, anheizt oder, oder ja. befeuert, weil man ja sonst immer so, ja gut, visuelle Reize und ciao. Und ja. das äh, lädt natürlich dazu ein, eigentlich sollte man das viel mehr machen. Das ist mein, mein Tipp. Aber gibt es sowas als erfolgreichen Podcast? Ich fand übrigens, weil ich jetzt gerade mal so länger überlegt habe, zum Beispiel Layla Lofire hat eine, finde ich, recht angenehme Stimme. Das geht so in die Richtung von dem, was ich mag, stimmlich. Ja. Das ist ein bisschen zu tief, aber nur so, dass du so, so, ein, so ein Gefühl hast. Aber sowas mag ich eher an, an Stimmen.
0: Ja, ich finde, Layla hat auch eine total ähm, schöne Stimme. Aber das liegt auch so ein bisschen, ich finde... Auch so die Aussprache ist auch sehr wichtig und so die Klarheit mm. der Stimme, um sagen zu können, dass ich das irgendwie schön finde oder so. Aber ich, ich glaube nicht erotisch, das ähm, löst in mir einfach nichts aus. Deswegen so diese ganzen Sex-Hotlines, das war nie ein, ein Ding, wo ich gesagt habe, oh, wenn ich mehr Geld hätte, würde ich jetzt hier bei der 099er Nummer anrufen. Ich fand das mm. schon immer weird und auch so Audiopornos. Ähm, ist nichts für mich.
1: Ja. Yeah.
0: Aber was war, ähm, was war überhaupt die achso, Geschichte? Ich die Frage ich war einfach... Nicht vergessen.
1: Ja, die Frage war ja, sie hört äh, unter anderem uns äh, beim beim Masturbieren, also findet ihr das schräg? Ist sie Podcast süchtig? Ja, das auf jeden Fall. Äh, wie findet äh, ihr das, wenn man euch bei der Masturbation anhört? Ich finde das schon sexy, sage ich ganz einfach, sage ich so, wie ich das gerade so empfinde.
0: Ja, äh, ich finde es weird. Ja. Also äh, gerade weil wir ja nun wirklich auch Themen behandeln, die äh, schon sehr abstoßend sind teilweise. Und ich ich bin ja ich sag mal so, ich weiß nicht wie oft ich schon nach einer Reflexaufzeichnung Sex hatte. Aber eigentlich muss ich mich erst immer mal nach Hause begeben, äh, kalt duschen und dann äh, lege ich mich in Embryo-Stellung ins Bett und und schlaf ein und vergesse versuche alles zu vergessen, was äh, wir so besprochen haben. <lacht> Okay. Ähm,
1: ja, stimmt. Äh, aber ist also ich muss mich auch immer übergeben, aber das wiederum macht so geil, <lacht> äh, dass dann eins zum anderen führt.
0: Siehst du, und die Kotzgeräusche ähm, fände ich wiederum richtig geil. <lacht> stimmt.
1: Ähm, ich frage mich halt Lars. zum Beispiel: stimmt, Lars, wenn sie Podcast-Ufe hört. Ähm masturbiert sie dann weiter, wenn Stefan redet, hört dann auf bei Florentin, macht weiter bei <lacht> Stefan, dann, dann ist sie kurz vorm Höhepunkt und dann setzt Florentin zu so einer ähnlichen Anekdote an und dann denkt sie so, fuck, oder findet sie das hot, weil sie es dann noch weiter hinaus zögert? <lacht> oder ist es ihr egal und sie findet beide Stimmen so hot? Das ja, würde mich nochmal interessieren.
0: Wahrscheinlich stellt sie sich äh, vor, dass sie einen Dreier hat und dann hat, sind zwei Stimmen natürlich Gott. recht gut. Weißt du, warum ich das auch ein bisschen weird finde, ist ja, dass unsere, also bei uns sind es irgendwie die Themen, beim Podcast UFO ist es ja auch irgendwie Comedy die ganze Zeit, das heißt eigentlich, du kommst ja hm. aus dem Lachen nicht mehr raus, wenn du Podcast Ufe ja. hörst zum Beispiel ja. und ja. Äh, da dann Sex zu haben, verstehe ich nicht, ich könnte es zum Beispiel eher verstehen, wenn sie sagen würde, sie, sie hört irgendwie den äh, Sternenhimmel-Podcast oder so von irgendeinem Physiker, wo sie sich dann irgendwie vorstellt, dass sie mit dem Physiker, weißt du, so Rollenspielmäßig, <lacht> dass man sich dann entweder den Physiker oder du äh, hörst dir den äh, Drosten-Podcast an und äh, findest es geil mit dem Virologen, der höchstwahrscheinlich schon mal Embryo in der Hand hatte, zu ficken. So, das kann ich dann schon eher verstehen, ähm, als dann jetzt so ein, so ein Comedy-Podcast wie Podcast UFO oder so ein Info-Podcast wie Gag
1: das stimmt, aber ich meine, beim wissenschaftlichen Podcast, bei welcher Stelle, äh, Kommastelle von Pi kommt man denn dann? Also, es <lacht> sind ja auch dann so Sachen, die dann oft so kein Ende finden, oder sagt man dann, oder wenn, wenn, wenn es dann heißt, und so ist das Universum entstanden, oh ja, geil, mein schwarzes Loch kommt auch gleich. Es ist, es ist schwierig, ich finde es bei so einem Themenpodcast, finde ich dann wiederum, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, das ist dann oft so spannend, dass ich denken würde, ey, weißt du was? So so sind Einzeller entstanden und ich liege hier rum und fummel an mir rum, bis wir schon wissen, wie daraus mal ein Mensch wurde.
0: <lacht> oh, vor kurzem war doch übrigens auch ähm, äh, der Pi-Tag, ne?
1: Ah, war das so? Ja?
0: Ja, äh, der Pi-Tag ist ja am 14. März.
1: Ach ja, okay, hm, ähm, wegen 3,14
0: oder 3,14, genau, am 14. Hm. März, aber ähm, 2015 war dann natürlich noch mal ein richtig krasser Pi-Tag, weil dann ist es äh, 3., 14 ah. und dann 15. 3., 14, 15 und dann 92. Naja, nur für die Zahlenfans unter uns. Ja, also ich finde es <lacht> natürlich ganz die, ehrlich. Wahrscheinlich äh, sind
1: jetzt Leute gekommen gerade bei dem Podcast.
0: <lacht> Geil! Nee, äh, <lacht> tatsächlich, ich es natürlich auch irgendwo... Ähm, Erotis erotisch mir <lacht> vorzustellen, dass jetzt in dem Moment gerade jemand an sich rumspielt und es wird wahrscheinlich nicht nur eine Frau ja. sein. Ganz klar, da werden wahrscheinlich einige gerade einen Rudelbumsen machen. Ich glaube, dass sich einige Leute freitags treffen und sich den podcast gag reinziehen und dabei alle ja. masturbieren. So stelle ich mir das vor. Aber Es, es tut
1: mir, es tut mir <lacht> leid für die Leute, die nur alle zwei Wochen kommen dürfen.
0: <lacht> Wir wollen doch einfach nur kommen. Nee, insofern, ich fühle mich geschmeichelt. Ich finde es geil und ich hoffe, dass du halt auch mal zu meiner Stimme kommst und nicht nur zu, zu Andreas, wie er dreckige Sachen über 14-jährige Jungs erzählt. <lacht> Während ich den Betreff lese,
1: 14-Jährige nicht aber die schiebe ich natürlich noch. Ähm, gut, ich würde sagen, insofern ähm, ausreichend äh, behandelt, oder?
0: Ja, und äh, natürlich, wenn äh, das noch jemandem so geht, der kann uns natürlich auch schreiben und äh, wir sind gespannt. <lacht> vielleicht ist sogar der, der Großteil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer masturbiert beim antwort gag -Reflex. Kann ja auch sein. Oh ja, oh das kann sein, ja.
1: Halli, hallo, ihr Lieben. Ich, weiblich 17 und aus dem Schwabenländle, wollte mich auch mal melden, übrigens heute nur weibliche äh, fragensteller ist aber reiner zufall sehr gut ähm, wollte mich auch mal melden da ich nun doch schon seit einiger zeit eure podcast folgen sogar zum zweiten mal anhöre zu meinem problem Oh so und ich entschuldige mich für 2017 das war eine dunkle zeit zu meinem problem ich werde im april mai 2020 mein abitur machen und es gibt gute chancen dass ich dieses auch schaffen werde well <lacht> <lacht> Doch, hast du so. Ja, genau. Die ist aus dem Januar, die Mail. Ja, okay, ähm. ja. Konnte keiner berechnen. Ich werde im April, Mai 2020 mein Abitur machen und es gibt gute Chancen, dass ich dieses auch schaffen werde. Sollte Doch, nicht noch
0: irgendeine riesige Pandemie kommen. <lacht>
1: Ja. Ähm, ge geplant ist ein freiwilliges soziales Jahr in der nächstgrößeren Stadt, aber noch zu Hause wohnen zu bleiben. Die Pläne meiner Freunde sehen allerdings anders aus, da diese spätestens ab September auf der ganzen Welt verstreut sein
0: werden. Nein, <lacht> werden sie nicht. Werden sie nicht, meine Liebe. <lacht> Ihr bleibt alle schön zu Hause.
1: <lacht> das ist die erste Frage, die sich automatisch durch Weltveränderungen erledigt. Okay. Da das Problem, werde ich mein freiwilliges Soziales Jahr einsam verbringen, werde ich nun alle Freunde und mein Sozialleben verlieren. Ja.
0: Scheiße, das ist ein Nostradamus-Podcast, ey. Da
1: ja auch ich irgendwann zum Studieren wegziehen werde. Und wie schaue ich es dann... Und wie schaffe ich es dann, mein freiwilliges soziales Jahr in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ohne Depression zu meistern, um nicht selbst dort bleiben zu müssen?
0: Ah. Tja, gut. Oh, geil, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was du hier so vorgelesen hast.
1: Also, äh, sie möchte ein freiwilliges soziales Jahr in der nächstgrößeren Stadt machen, aber mhm. zu Hause wohnen bleiben. Und ihre Freunde wollen eigentlich oder wollten eigentlich alle wegziehen. Ähm, ja, und sie hat natürlich Angst davor, jetzt einsam zu
0: werden. Ja, das wirst du auch, ganz klar. Also du das ist eine falsche Entscheidung. <lacht> du musst äh, rausziehen dahin, wo du dein freiwilliges soziales Jahr machst. Du musst dahin, wo du studierst, da ziehst du auch hin. Alles andere ist Quatsch. Ich hatte ganz viel, ich war ja auch das erste halbe Jahr, äh, habe ich auch gependelt in meiner Unizeit Völliger Bullshit. Keinen kennengelernt, alle waren schon total mhm. gut befreundet. Hatte irgendwie oh so man. zwei, drei äh, äh, Typen, mit denen ich abgehangen hatte, die aber auch meist irgendwie außerhalb gewohnt haben, die auch kein soziales Leben hatten. Äh, das war Quatsch.
1: Oh, ich kann mich dir richtig deinen traurigen Blick vorstellen. <lacht> so dieses Formulas. Oh Mann, Ja, ich muss jetzt hier eine halbe Stunde wieder in die, oh, äh, wegfahren ja. mit der Bahn. Ja, aber ja. Feiern.
0: Aber ich war früher ein bisschen anders. Also klar, das FOMO steckte schon in mir, aber dadurch, dass ich das nicht so ausgelebt habe, äh, war das jetzt doch nicht so schlimm für mich. Aber hast schon recht, das ist schon eine harte Zeit gewesen. Und insofern, äh, als ich dann umgezogen bin nach Hamburg, da konnte dann wirklich äh, der FOMO-Lars geboren werden. Und ab dann konnte ich keine Party mehr verpassen.
1: Äh zweite Teil der Frage war ja, wie schaffe ich es dann mein freiwilliges soziales Jahr in der Kinder- und Jugendpsychiatrie? ohne Depression zu meistern, um nicht selbst dort bleiben zu müssen. Das ist natürlich äh, zwar ein bisschen äh, provokant gefragt, aber das kommt natürlich schon noch dazu, dass wenn sie natürlich dann erstmal ein äh, freiwilliges soziales Jahr hat, was geil ist aus ihrer Sicht, wo sie echt was Cooles macht, und dann vielleicht in der Zeit zumindest vergessen kann, dass sie gerade sozial komplett isoliert wird, aber wenn sie dann zusätzlich noch einen Stress hat durch Kinder- und Jugendpsychiatrie, was ja nun wirklich nicht das leichteste freiwillige soziale Jahr ist, dann könnte da natürlich schnell das eine oder andere zusammenkommen und dann geht es richtig bergab.
0: Ja, insofern, ey, also was, was spricht denn dafür, zu Hause zu bleiben? Klar, es kann sein, dass du irgendwie noch an deinen Eltern hängst, so, was ich verstehen kann, aber worüber du äh, hinwegkommen musst, so, die äh, Mami und Papi werden nicht mehr lange leben, <lacht> nein, ähm, <lacht> es ist auf jeden Fall diese diese Bindung, die man zu den Eltern, Eltern hat, muss irgendwann zumindest ein Stück weit runtergefahren werden, sodass du eben ähm, Flügel wirst und raus aus dem Nest springst sozusagen und an mhm. dein eigenes Leben lebst. Kann natürlich aber auch sein, dass sie sich irgendwie um Familienmitglied irgendwie Kümmern muss oder so oder pflegen muss, und dann sind unsere Tipps natürlich auch wieder leicht hingesagt, wenn sie zu Hause bleiben muss, sozusagen.
1: Ja, eigentlich kann sie wirklich nur hoffen, dass irgendwas Dramatisches in der Welt passiert, dass alle ihre Freunde daran hindert, die Stadt zu verlassen. Aber das ist halt super unwahrscheinlich.
0: Ich meine, gut ist ja auf jeden Fall, wenn deine Freunde in andere Städte äh, ziehen, dass man auch in unterschiedlichen Städten mal feiern kann. Also so habe ich, dass wir so vier beste Freunde, mehr oder weniger in der Heimat, die sind alle in andere Städte gezogen und wir haben das dann wirklich durchgezogen, dass wir so alle zwei Monate oder so am Anfang ähm, uns schon getroffen haben. Dann haben einmal irgendwie in Würzburg ein Wochenende verbracht dann mal in Karlsruhe dann mal in Stuttgart und dann waren die mal bei mir in Berlin oder in Heidelberg oder so das war schon es hat schon was auch wenn die Freunde woanders hinziehen.
1: Das stimmt, das hat aber auch so dieses dieses bittersüße, weil dadurch wird das so so ein langsamer langsamer Entfremdungsprozess. Also wenn man so wegzieht, mhm. dann ist es meist so ein harter Cut und dann ist es super schwierig. Ähm, aber wenn man natürlich so länger befreundet ist, ja, hat man diese Vorteile, aber dann wird es auch so hart, man entfremdet sich, man erzählt sich beim ersten Mal noch alles, was gerade passiert ist in den letzten Monaten, dann wird es immer weniger, man teilt nur noch die Gröbsten. Updates Und dann trifft man sich und dann fragt der Freund, ich wusste gar nicht, dass du einen Arm verloren hast. Ach ja, stimmt, <lacht> habe ich gar nicht erzählt. Und jedes Mal wird man mehr verstümmelter, wenn man den anderen sieht. <lacht> ähm, und es ist halt, man, ne, man teilt einfach nicht mehr so alles miteinander. Ähm, aber ja, klar, es hat natürlich den Vorteil, gerade zu Studienzeiten dann, wenn man eh broke ist, und man eigentlich nicht so viel reisen kann und dass man dann zumindest eine Unterkunft hat, ganz egoistisch gesagt, in anderen Städten und Leute, mit denen man weggehen kann, klar.
0: Aber auf jeden Fall ein ganz krasser äh, Plan, den sie da hatten, ne? mit diesem äh, Kinder- und, und Jugendpsychopsychiatrie, Psychologie, ja. ähm, finde ich wahnsinnig spannend und äh, total lobenswert, weil man irgendwie Bock auf sowas hat und äh, sich da so reinfuchst, oder?
1: Ähm, ja, ist es ist schon, ist aber auch, also, ja, ich habe da Respekt vor, ich kann ja, und solche Leute brauche es, und die sind super wichtig für das Sozialsystem, aber ich denke halt immer so, ey, es kann mir keiner erzählen, dass man da nicht mit einem Knacks weggeht in irgendeiner Form.
0: Ja, du meinst, dass man äh, das vielleicht teilweise nicht verarbeiten kann, was man da so dann für, für Scheiße ja. auch mitbekommt, ja, ja. Ich
1: finde gerade in so jungen Jahren, also, was meint sie ist jetzt 17, dann ist sie vielleicht 18, da ist man ja selbst, man denkt es vielleicht, aber man ist ja selbst eigentlich noch null gefestigt und, und gar nicht so weit weg vom Kindesalter, wie man, wie man denkt. Und dann da gleich mit den, man hat selbst genug Probleme mit den großen Problemen von anderen. Ja, vielleicht erdet es auch ein bisschen und man denkt so, okay, ja, so, schlimm geht's, so schlimm ist es bei mir gar nicht. Mhm. Mir geht es eigentlich ganz gut, aber es könnte natürlich auch sein, dass man dann komplett überfordert ist.
0: Ja, es ist schon ein, ein wahnsinnig krasser Beruf. Ich habe jetzt kürzlich diese Netflix-Doku gesehen von dem, äh, von diesem Latein-Latino-Jungen da in den USA, der da so misshandelt wurde von den Eltern oder beziehungsweise von der Mutter und dem Stiefvater. Und das war deshalb so auch ein interessanter Fall, weil da zum ersten Mal, ich glaube, es war zum ersten Mal, dass dann auch die Sozialpädagogen und äh, von, von Kinderpsychologen nee, keine Ahnung wer da alles angeklagt war aber es wurden auf jeden Fall diese von, vom sozialen System die wurden auch angeklagt weil die das eben nicht rechtzeitig erkannt haben dass dieses Kind äh, über Monate hinweg missbraucht wurde und ähm, ja ganz ehrlich so da ich habe die Doku geguckt und wusste zum Schluss jetzt auch nicht so richtig ähm, für wen ich da jetzt bin also ich glaube ich, <lacht> ob für ich das so wen schlimm war wem drücke ich die Daumen <lacht> Nein, also natürlich bei der Anklage der Sozialarbeiter, weil die haben natürlich auch einen harten Job und können jetzt nicht irgendwie allen die Kinder wegnehmen. Allerdings hat dieses kleine Kind halt auch irgendwie in einem Schrank übernachten müssen und wurde Zigaretten wurden in seinem Gesicht ausgedrückt und er hatte regelmäßig ein blaues Auge, so dass man da schon irgendwie stutzig werden musste, aber wahnsinnig mhm. schwer und ich war im Endeffekt froh, dass die nicht, die wurden halt wirklich des Mordes oder zumindest des Totschlags oder so äh, angeklagt und wurden dann aber zum Schluss äh, Spoiler Alert ähm, freigesprochen und das fand ich dann schon ganz gut, aber wahnsinnig krasser Job, ey, meine Herren.
1: Ja, also auf gar keinen Fall, also größten Respekt natürlich, aber ein bisschen dumm seid ihr auch, euch das anzutun. Ja, ja. Freiwillig sich sowas anzutun, Alter, ja. das ist, da nimmt man, das ist so ein Job, wo man die Arbeit immer mit nach Hause nimmt, weil du kannst ja nicht abschalten.
0: Ja, man kann genauso gut stattdessen einfach sich hinsetzen, Mikrofon irgendwie kaufen und einen Podcast <lacht> aufzeichnen. Gut, das
1: wiederum, wenn man, wenn sie, das könnte aber natürlich heutzutage wirklich noch ein Tipp sein, sie kann da einen Podcast näher, wobei darf sie nicht aus Datenschutzgründen wahrscheinlich, ne? Wenn sie es entfremdet oder so, meinst du, das ist okay?
0: Ach, mit den, mit den Kids oder was? Hm. Ja, oder ja. mit ihren Freunden ja. kann sie doch einen machen, immer so in der Ferne, keine Ahnung. Ja. Ach, zieh einfach in die Stadt, zieh mit deinen, deinen Leuten los, geh raus in die weite Welt und äh, ja, dann wirst was du ich
1: unglücklich schwängern und dann läuft es schon.
0: <lacht> noch nicht mit 17, vielleicht auch nicht mit 18. Wartest du vielleicht mal noch zehn Jahre und dann können wir nochmal drüber sprechen. Dann schickst du einfach noch mal eine Frage äh, rein. Ich höre jetzt seit zehn Jahren Reflex podcast Darf ich mich <lacht> jetzt schwängern lassen?
1: <lacht> Wie von euch empfohlen, habe ich mit dem Sex bisher gewartet. <lacht> <lacht> no way.
0: <lacht> okay, ich würde sagen, äh, das waren eure Fragen. Und uns
1: fehlten die Antworten, Lars.
0: Hat mir wahnsinnig viel Spaß heute wieder gemacht. Wir hatten schon einmal die Sache aufgezeichnet über Telefon. Ich finde, da hat es gar nicht funktioniert. Heute hatten wir jetzt eigentlich, vielleicht gewöhnt man sich auch irgendwie dran, dass man sich nicht mehr sieht und muss irgendwie auch so klarkommen.
1: Ja, naja, wir wissen ja nicht, wie lange dieser, dieser Zustand noch äh, anhält. Ähm, das ist natürlich auch mit Blick auf den Mai ganz interessant.
0: Genau, also wir wollen da ganz transparent äh, das ansprechen. Wir haben ja jetzt die letzten Folgen immer äh, euch schon mitgeteilt, dass wir wieder auf Live-Tour gehen. Und in Berlin und Hamburg stehen auch die Termine ja bereits fest. Und äh, Status Quo ist einfach, wir wissen nichts. Wir wissen, keiner von uns beiden weiß, wie diese Pandemie weitergehen wird. Wir wissen nicht, was die Politik empfehlen wird. Wir können nur sagen, wir warten jetzt mal noch ab, sind natürlich äh, dabei, irgendwie das alles zu klären und so weiter, aber mehr können wir jetzt eigentlich noch nicht sagen. Ne?
1: Genau so ist es, also es ist ja auch so, zum Beispiel im Schanzenzelt in Hamburg, also unserem ersten Auftritt, da sind wir auch, das habe ich gar nicht so realisiert, wir eröffnen offensichtlich das Programm. Ja, das wir, sind Warm wir sind die sind ja, Wir sind die allerersten, die da auftreten, dementsprechend kann man uns da jetzt auch gar nicht orientieren, dass man irgendwie schon sieht, okay, die Veranstaltungen davor finden nicht statt. Ähm, und vielleicht ist das äh, genau der richtige Weg, um wieder ins Leben zurückzukehren. Ähm, <lacht> wir behalten euch da natürlich ähm, auch auf unseren Social Media Kanälen äh, und hier im Podcast auf dem äh, Laufenden.
0: Genau, folgt uns am besten einfach auf Linkstagram und auf Lars Paulsen auf ähm, Instagram und äh, unsere Freunde von Heavy German Shit werden das schon irgendwie klären also äh, macht euch da mal keine Sorgen und hört we weiter fleißig diesen Podcast empfiehlt ihn weiter an eure Freunde ich hab schon, äh, ich finde das sehr lustig, weil ein paar Leute geschrieben haben, ey sorry, ich finde euren Podcast richtig geil aber es ist so ein guilty pleasure ich würde niemals diesen Podcast weiterempfehlen würde ich mal interessieren, ob das einige von euch so sehen, ich kann es mir auch ein bisschen vorstellen weil das irgendwie sowas Verruchtes hat weil weil, weil wir so krasse Typen sind ähm, aber ey, ich glaube die Gesellschaft ist bereit für so, so krasse Banger wie uns also gerne weiterempfehlen.
1: Ja, wir sind so ein bisschen das Darknet irgendwie. Ne? Man spricht nur <lacht> mit äh, vorgehaltener Hand äh, über uns. Äh, man äh, sagt dann höchstens sowas ähnliches so aus dem Podcast-UFO und Co. Umfeld, aber man traut sich das nicht so richtig zu sagen. <lacht> es ist wie irgendwie so, so, ein, so ein naja, gut. Es sind es, es gibt manche Namen in der deutschen Geschichte, die man nicht so einfach äh, nennt. Und ich glaube, Gagreflex zählt
0: da auch dazu. Es <lacht> ist auf jeden Fall eine peinliche Nummer, Gagreflex. So viel ja. kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Und trotzdem gibt es da draußen Leute, die uns auf Patreon unterstützen, worüber uns wir natürlich wahnsinnig freuen. Sucht uns einfach auf Patreon, äh, Gagreflex Podcast und so weiter. Ähm, natürlich könnt ihr uns auch über Paypal einfach unterstützen. Ähm, jetzt möchte ich natürlich erstmal, ihr seid es gewohnt, die 5-Dollar-Unterstützer vorlesen, die uns auf Patreon unterstützen. Daniel Elsner, Dixie, Luxen, Fabian Spampinato, Lukas Rauscher, Papa Fand, Florentin Will, geföhnte Hoden, Niklas, Silzfleisch, Middle das Millennial, Sascha Hornung, Der Fichten-Ech, André K. Ratte, Art to the Northstar, Trombonecissus, Demimo, Snack Besteck, Benji, Henning Petersen, Ferida Ficker, Eduard K., Rattenmann, Das Goldene Prinz Albert Piercing, Gaylord Wilhard Wixen, Svartkabel, Dude, MC Sniper, Forzias, Caruso, Tristan Stein, Marvenger und Explorer. 7, das gilt hier alles für unsere letzte Folge Doppelmoral und Doppelzunge, äh, Nummer 69 beim Gag Reflex podcast eine ganz besondere Zahl natürlich hier für diesen Podcast, gerne mal reinhören, wenn ihr es noch nicht getan habt. Die 10-Dollar-Unterstützer, soll ich auch gleich vorlesen oder hast du die?
1: Ja, mach mal, nee, mach ruhig, gerne.
0: Also wahnsinnige 10 dollar pro folge ähm, unterstützen oder kriegen wir zugeschmissen von Aaron Abenteuer, Basti Winkler. Zimtraucher, Captain Jizz fresh im Biss. Wer das vorliest, ist ein Spaß, die Loll Der Rattenfänger von Hameln und Hans Gock. Vielen lieben Dank, falls wir irgendwo, äh, beziehungsweise wenn wir irgendwann ähm, euch mal wieder live sehen, wollen wir natürlich, dass ihr all diese Namen auswendig kennt.
1: Genau so ist das. Das bedeutet natürlich auch das Commitment für die Leute, nicht abzuspringen in der Zwischenzeit. Die uns äh, finanzieren. Und äh, ich würde sagen, lieber Lars, in diesen Zeiten würde ich mal sagen, bleibt negativ
0: da draußen. Oh, das ist hm. schön. Das finde ich gut. Oder? Andreas, auch du bleib bitte negativ. Und wenn, <lacht> äh, wenn du krank wirst, dann machen wir das weiterhin hier über das Telefon. Geil. Ähm, in dem Sinne,
1: bis zum nächsten Mal beim Gag of Legs
0: -Podcast. Podcast. Bis dann. Ciao. <lacht>
1: <laughs> Flex! <laughs>